0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass. Chaque semaine, je reçois un militant qui change le monde, écolo, féministe ou autre, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Alice Coffin pour parler du génie lesbien. Bonjour Alice. Bonjour. On va parler de lesbianisme, de coming out et de porno, mais aussi de PMA, de tabou et évidemment de féminisme. Alors Alice, je te présente en 10 secondes es journaliste, militante lesbienne d'un côté avec l'association des journalistes LGBT et militante féministe avec le collectif La Barbe et tu viens de publier ce livre euh, qui dérange beaucoup, le génie lesbien dont on va parler. D'ailleurs, bah, comme d'hab, pour gagner le livre d'Alice, euh, dis-nous un truc que tu retiens de cette interview en commentaire YouTube ou euh, si t'écoutes en podcast, bah, en partageant cet épisode sur Instagram en nous taguant at euh, pierre.chevel et at euh, alice.coffin. Ok, c'est parti pour commencer, euh, je voulais simplement parler avec toi du, du mot lesbienne, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise peu, qui dérange souvent et qui amène beaucoup de questions. Et par exemple, euh, j'ai découvert en lisant ton bouquin que jusqu'à récemment, bah, si une ado se demandait bah, quelle était son orientation sexuelle et qu'elle cherchait des, des informations sur, sur le mot lesbienne sur Google, bah, les premiers résultats, euh, c'était tous du porno.
1: Dans certains pays, on est arrivé à faire changer un peu les, les algorithmes, parce que c'est tout simplement aussi une question d'algorithme, mais qui reflète quelque ouais. chose évidemment de plus politique, parce que c'est vrai que c'est quand même euh, très 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 euh, éloquent que tu tapes lesbienne sur Google, sur quoi tu tombes Sur des images destinées en fait euh, à des hommes hétéros euh, et pas du tout euh, aux lesbiennes et qui renvoie le mot lesbienne uniquement à un contenu, euh, à un contenu porno donc effectivement il y, y a un truc très problématique pour euh, bah, savoir qui on est je pense que c'est moi c'est un peu ce que je raconte dans le génie lesbien c'est-à-dire que oh, le principal euh, un des gros obstacles auxquels j'ai fait face c'est que je ne savais même pas que ce mot-là il existait ou qu'il y avait une possibilité de vie lesbienne d'être ouais. amoureuse d'une autre femme que ça, ça pouvait être un vrai truc dans la vie qu'il y a pas de tu sais même pas
0: que ça existe comment tu peux ouais. t'identifier comme tel quoi
1: exactement on peut être que ce qu'on voit en fait déjà donc moi euh, je vois avec mes groupes militants en fait quand, même quand on envoie des newsletters ou si on a le ouais. mot lesbienne en fait en titre le truc va en spam directement ouais. sur, Google, euh, sur sur Gmail, Gmail c'est vraiment euh, dans l'imaginaire la façon dont c'est construit et c'est assez rare en fait un mot euh, une identité qui soit à ce point là euh, c'est vraiment usurpé, quoi, parce que ça veut dire ça. On voit bien, quoi, sur Google, c'est-à-dire que le mot lesbienne, qui à l'origine, c'est euh, euh, destiné, bah, vraiment aux femmes, des femmes avec des femmes. Là, c'est pour des mecs et et tout ça. Donc, on voit à quel point euh, l'identité a été euh, a été volée. Et je pense que c'est vraiment l'histoire d'une invisibilisation aussi. Et le, le, le génie ouais. lesbien, c'est exactement euh, euh, bah, le contraire. C'est la volonté de rendre visible. Euh, tout ce qui est tout un pan de l'histoire des lesbiennes, justement, de rendre visibles leurs actions dans la société et puis d'expliquer que non, en fait, lesbienne n'égale pas euh, ce que vous bien montrer Objet de euh, désir gale... pour
0: les hommes. Voilà, et... exactement. Et puis même, c'est pas... Même si c'était pour les femmes, c'est pas que question de C'est une question de sexualité, pas question de société, en fait. voilà, mais exactement. C'est toute une tout histoire. Euh, bah, on en parlera après, mais... Tout un militantisme historique, qui, enfin, moi que je ne connaissais pas du tout, effectivement, que j'ai découvert grâce à ton bouquin. Enfin, tout un champ de, de pensée et de, même artistique qui, non, tu, qui est bien dis... plus large que juste ton orientation sexuelle. Voilà. Je voudrais commencer dans, dans le vif du sujet avec, euh, avec la PMA. C'est mm -hmm. une loi que les gouvernements reportent depuis 8 ans, je crois, en France, et qui fait qu'il euh, bah, y a bah, des, des milliers de, de femmes lesbiennes euh, euh, comme toi qui ne peuvent toujours pas avoir d'enfants par PMA, quoi. Oui, enfin. bah,
1: moi je suis un bon exemple, c'est-à-dire que la première fois qu'on nous a parlé euh, sérieusement, hein, parce que ça fait des années qu'on aurait pu penser, euh, dans d'autres pays, c'est voté depuis euh, des décennies, cette chose-là. Ouais. Euh, mais la première fois en France qu'on en a entendu parler, c'était en 2012, où il y a eu une promesse de campagne. En fait, ça a été annoncé dans la campagne de François Hollande à l'époque. Moi, j'avais 36 ans, et maintenant j'en ai 43, et il y a évidemment des milliers de femmes euh, comme moi qui sont dans cette situation-là qui aurait pu bénéficier de l'extension de la PMA à d'autres personnes que des femmes en couple hétérosexuel, mais non. Ça nous raconte comment, en fait, il y a une partie de la population, donc là, en l'occurrence, pour la PMA, les lesbiennes, euh, bah, dont on peut faire euh, fi euh, des vies, en fait, dont les vies ne comptent pas tellement la réalité, parce que la réalité d'une vie euh, de lesbienne, euh, de femme, c'est aussi, évidemment, qu'il y a euh, une question de temps euh, biologique aussi, de temps humain, individuel, et que huit euh, euh, ans après, huit ans, c'est énorme à l'échelle mmh. d'une vie. Et ça, l'État, en fait, il l'écrase. C'était une décision qui n'était pas si compliquée à prendre. Le gouvernement socialiste avait la majorité. Hollande avait la majorité partout. C'est pour ça que la PMA est vraiment intéressante à raconter. Parce que là non plus, il n'y a pas tant d'occurrences de, de ça. De c'est vraiment des premiers ministres qui se sont engagés. C'est vraiment euh, un mensonge perpétuel. Mais qui nous renseigne, qui n'a rien d'anodin sur le fait qu'on mente aussi à des minorités qui sont mal représentées, qui sont peu présentes dans les médias, qui sont peu présentes en politique, dont, dont la parole ne peut pas être vraiment défendue. Et on en arrive à cette situation qui est quand même catastrophique et humainement euh, euh, mais extrêmement triste pour, pour, pour beaucoup de femmes.
0: Ouais, parce que ça veut dire que, euh, je sais pas, si t'es il y a 8 ans, bah, tu te dis, bah, plutôt que d'aller peut-être en, en Espagne ou, euh, ou en Belgique où, où c'est légal, bah, tu te dis, ah bah, bon, c'est bon, d'ici 2-3 ans, ça devrait aller, euh, j'aurais pas sûr. besoin de débourser des euh, 17 000, 000 d'euros parce qu'en plus, ça coûte 1 mois. Et certaines
1: ne peuvent le pas le faire, oui, bien sûr.
0: Et ton projet de vie, il, il tombe à l'eau parce qu'on t'a menti, quoi.
1: Bah bien sûr, ça nous raconte comme euh, nos vies ne valent pas toutes euh, la, le, le même poids euh, pour, ouais. euh, des, des, des gouvernements et ça nous raconte aussi la façon dont on peut euh, essayer de lutter euh, contre ça parce que ça a permis aussi, euh, je pense, de renforcer euh, le militantisme lesbien. Donc, tant mieux, au moins, de ce mmh. côté-là.
0: Ouais. Justement, tu, tu l'évoquais en, en 2018, tu t'es invité à l'Élysée avec plein d'associations lesbiennes pour discuter de la PMA pour toutes euh, avec Macron. Euh, toi, ce jour-là, tu tu te clashes un peu avec Macron et tu lui reproches ses, ses mensonges. Est-ce que tu peux nous, nous raconter cette anecdote
1: J'y vais parce qu'on est fin novembre 2018 et qu'une réunion est organisée, notamment, euh, c'est un des gros sujets au menu, sur la question de la PMA. Mais il n'y a aucune association représentant les lesbiennes qui sont conviées, alors que même le sujet les, les occupe directement. Donc déjà, premier ouais. signe. Moi, j'apprends ça et je dis... Euh, bah, j'en fais part en fait sur les réseaux sociaux en disant mais qu'est-ce que comment ça se fait quoi encore une fois euh, <rire> voilà, à côté de la voilà bon. et du coup après quelques tra tractations on est combien nous on y va en disant attention là on est en 2018 donc ça fait déjà 6 ans hein, qu'ils nous baladent et tout ça en disant là on ne peut pas ne pas exiger des réponses extrêmement claires. On est ouais. déjà euh, un an et demi après l'élection d'Emmanuel Macron qui a dit « ça va se faire la pma on n'a toujours rien. Et les autres assos LGBT, c'est vrai, sont pas sur la même ligne que nous, disent « oui, mais il faut respecter l'institution »,« oui, mais il faut respecter le président »,« faut pas se fâcher da, », da, da. Bon, des choses auxquelles moi je ne crois pas du tout. Je pense que bien sûr qu'il faut établir un, un, un rapport de force qui n'empêche pas ouais. d'être courtoise en rendez-vous, mais de poser les choses en disant « là, vous nous mentez ». La réunion arrive, et euh, il nous balade. Je demande une fois, deux fois, j'ai répondu trois fois. Bon, Est-ce que maintenant, là, on peut euh, commencer à avoir une réponse C'est quoi le calendrier de la PMA On veut juste une réponse. Ça fait, euh... Et il ne répond pas, en fait, ou il répond en euh, tergiversant, il n'y a pas vraiment de date. Donc à un moment, je hausse un peu le temps, mais franchement, je reste quand même correcte, évidemment. Mais euh, vraiment, je dis. C'est des bobards, donc, vous nous racontez vraiment des, des, des bobards. Moi, je, je ne vous crois pas, en fait, je, 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 je ne vous crois pas. Et là, il me dit, Emmanuel Macron, il me dit, vous ne respectez pas, il me dit ça comme ça, vous ne, il faut respecter le, vous ne respectez pas le cadre de la République. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller chercher la République pour euh, écraser un peu plus la parole euh, de quelqu'un C'est même... bah, C'est un
0: mot fourre-tout qui permet de... Voilà. de se défendre facilement. Quoi. Exactement,
1: ouais, c'est l'argument d'autorité, exactement. Et donc moi, c'est ce que je lui réponds, je lui dis, mais comment ça, je ne respecte pas la République mais, et je le pointe pour qu'ils comprennent que tout président qu'il est, il n'est pas juste un, un, un représentant euh, du pouvoir, il est aussi, il faut qu'ils comprennent, un homme blanc, cis, Emmanuel Macron, qui bénéficie de certains droits. On n'est pas sur un pied d'égalité, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas sur un pied d'égalité, c'est plutôt son écrasement à lui et pas le mien. Ce n'est pas de moi que vient le manque de respect euh, de ouais. la République. Donc je lui dis, écoutez, vous, vous êtes un citoyen hétérosexuel, moi je suis lesbienne en tant que telle, c'est la République justement qui ne me respecte pas, là. Parce qu'un régime républicain, qui, ne, qui, vraiment, enfin, la PMA, c'est ça qui est intéressant parce que c'est chimiquement pur, qui ne donne pas les mêmes droits, qui ne donne pas les mêmes droits à toutes ses citoyennes, il est où le manque de respect Et on finit par quitter la pièce parce qu'en fait, il n'y a pas de discussion possible. Et on sait que les, la façon dont les journalistes vont raconter l'information, c'est très important, c'est un enjeu fondamental pour les politiques, c'est-à-dire qu'ils ouais. jouent vraiment beaucoup autour de ça. Et donc, avec cette réunion-là, après ça, il y a effectivement euh, de, de, des journaux entitrés euh, « Les lesbiennes claquent la porte de l'Élysée »,« Les deux associations lesbiennes s'en vont ». Et c'est ça, c'était très important que ça soit ça soit retenu, et pas ce qu'aurait souhaité ou le récit qu'ont présenté d'autres associations LGBT en disant euh, « En gros, très bonne écoute du président, ça s'est très bien passé. <rire> » Et vraiment, dit ça sur les réseaux sociaux, ça c'est catastrophique. Et là, la suite nous a complètement donné raison, c'est-à-dire que ces engagements, on est toujours là en 2021.
0: T'en parlais justement, et c'est vrai que moi je jamais conscientisé qu'en tant qu'hétéro, bah ouais, j'ai plus de droits qu'une qu personne euh, homosexuelle ou lesbienne. Est-ce qu'il y a d'autres domaines que la PMA, où pour toi c'est évident qu'un qu hétéro a plus de droits
1: En France, ça raconte quelque chose, la PMA, parce que dans d'autres pays, en fait, ça a ouais. été euh, même voter avant le mariage. Et les autres, les militants, ils ne comprennent même pas. Ils disent, mais comme ah ouais vous avez voté le mariage, vous n'avez pas la PMA, c'est un cas unique. Et c'est pour ça que ça nous raconte, en fait, l'obsession, je pense que le sexisme, en fait, de, 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 de la classe politique française, des classes dirigeantes françaises, de la société française de manière générale. Parce que pour que ce soit la PMA pour les lesbiennes qui leur posent autant de problèmes, euh, c'est bien qu'on a un attachement terrible à la, oh, à la figure du père, à la figure du papa. Oui, parce qu'il y a d'autres problèmes
0: plus importants à gérer. Euh... Absolument. Mais ouais, c'est vrai que du coup, dans la... du coup, on parle de lesbophobie, euh, tu as le combo effectivement homophobie plus euh, sexisme. Plus quoi.
1: sexisme, absolument. Et puis après, il euh, bah, y a toute la pratique. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà euh, du droit, euh, euh, bah. Dans, dans la pratique, être hétéro est encore un immense privilège. Ouais.
0: Je me rappelle pendant la, la loi du, du mariage pour tous, donc il y a, il y a longtemps, en 2012, je sortais avec une militante PS à l'époque et elle, bah forcément, elle voulait que je prenne position alors que bah moi, je n'avais pas d'avis, je n'avais pas du tout de conscience politique à l'époque et j'étais assez complètement ignorant du, du sujet. Et ça me choque aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais vraiment du mal à comprendre... Euh, pourquoi c'était aussi important. Et j'ai compris bah, tout simplement, juste en me mettant à la place d'une un, personne euh, homosexuelle, à me dire Mais attends, imagine si on t'empêchait de te marier avec euh, la personne que t'aimes, quoi, et qui est un adulte majeur responsable, etc., et de fonder une famille avec la personne que t'aimes. Et c'est que, euh, bah, là, cette semaine, en préparant cette interview, en fait, que j'ai compris pourquoi à l'époque euh, je ne comprenais pas. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, on baigne dans une société euh, hétéronormée. Est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent, euh, selon toi, comment est-ce qu'on peut observer autour de nous qu'on est dans une société hétéronormée Est-ce que c'est, je sais pas, parce que toutes les pubs euh, euh, jouent sur les affects d'un homme par rapport à une femme sur des couples Est-ce que c'est parce que au cinéma ou dans les séries, ben bah, on voit une écrasante majorité de couples hétérosexuels ou en tout cas beaucoup moins de couples homosexuels que ce qui représente vraiment dans la population Est-ce que toi, tu as des exemples comme ça qui,
1: qui persistent ouais, sans arrêt en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et c'est vrai que c'est ça, une des complications, c'est de le rendre visible, parce que c'est tellement inscrit dans chacun des petits ouais. euh, rouages de fonctionnement pas, de la société. pas même dans les comptes pour enfants,
0: par exemple. Exactement,
1: qu'on baigne dedans. Bah, alors, en parlant des enfants, c'est-à-dire que ça commence dès le, le début, s'il y a un, un petit garçon qui rentre de l'école, de maternelle, tout ça, on va leur dire ah, « alors, t'as une amoureuse ?» Et tout ça, donc tout de suite, mmh. on va, euh, une fille, on va valider, lui demander ouais. « est-ce que t'as un amoureux ah, ?» un... On va plaquer… Euh, en fait, on plaque un logiciel hétérosexuel. Ça fait ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai. Dès, sur les enfants, les pauvres dès ouais. les petits, c'est-à-dire que on a un regard. S'ils voient un petit garçon et une petite fille en train d'être tout euh, sympa et tout ça, immédiatement, c'est oh là là, ils sont amoureux. Alors que très souvent, vous allez en plus plutôt avoir ça aussi, de petits garçons qui vont jouer ensemble ou de petites filles qui vont être super ensemble. Ah oui. Personne, ça ne va surgir dans la tête de personne euh, de dire ah tiens, ils ont des sentiments amoureux pour un rapport qui va être à peu près le, 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 le même. Bon, voilà, même c'est net. Un petit, euh, un petit garçon de 3 ans, une petite fille de 3 ans, deux petits garçons de trois ans, ou deux petites filles trois ans, on n'applique pas la même réalité. Donc on, on les formate complètement là-dessus. Enfin, c'est si jeune et tout ça de dire ça, c'est évidemment euh, mettre tout le réel dans un moule en fait euh, hétérosexuel. Et évidemment après, bah ça, ça aboutit à ce que les esprits soient très euh, prêts à ne voir plus que ça. C'est-à-dire, c'est aussi dans des choses un peu plus subtiles que ça. C'est dans des choses aussi d'acceptation, par exemple, par l'entourage ou par la société, de valorisation du couple. Moi, j'étais, euh, à des moments, okay. en couple avec des garçons. Et alors, quand j'étais en couple avec des garçons, il y a un espèce de truc du jeune couple hétéro, c'est vraiment vécu comme le, 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 le... on arrivait à un graal, quoi. On se sent immédiatement validé. C'est-à-dire, si j'entrais euh, au resto, ailleurs, en famille, tout ça, c'est oh, « tout le monde s'attendrit », et tout ça, on est arrivé quelque part où la société ne veut qu'on soit et il y a une valorisation très grande on n'a pas si j'arrive n'importe où avec une femme je sais déjà le départ c'est déjà une lutte c'est-à-dire et ça ne va pas du tout être ah oh, c'est formidable ah oh, c'est val validé une projection ça va être au contraire des interrogations un manque de compréhension au départ parce qu'ils ne vont pas comprendre forcément rien tout couple, après ils vont comprendre mais des il y a réactions des
0: insultes des, ah, des agressions la la rue. Rue.
1: forcément des insultes mais euh, oui, bah, oui pareil, ou juste ça des regards de arriver, travers et... mais, mais et, et, en tout cas rien n'est tactique c'est-à-dire qu'on sait que c'est une perpétuelle lutte et il mmh. va falloir expliquer, il va falloir être sur ses gardes, etc. Sauf évidemment en milieu, justement, euh, lesbien, hein, où là, ça, ça peut être valorisé ouais. et tout ça. Heureusement qu'il y, y a aussi ces pentes de villas. Mais c'est... Euh, et encore,
0: on est en France, quoi. Enfin, et, alors, trouver, voilà, est tu dire. peux mourir pour ça.
1: Exactement, bien entendu. Bien enfin, entendu.
0: Tu es plus exactement mais... Oui. Justement, tu as parlé du fait que tu es, es, es journaliste, et je trouve ça trop intéressant le passage que tu racontes où tu as été journaliste chez 20 Minutes pendant, pendant des années, et tu racontes que quand tu voulais écrire des articles sur le féminisme ou sur le lesbianisme, bah ça passait pas, notamment parce que, euh, je mets des guillemets, euh, tu es lesbienne, donc euh, bah, tu peux pas être objectif. Quoi. Sauf qu'un bah, homme hétéro non plus, il n'est pas neutre non plus, il est juste euh, privilégié. Et je trouve ça hyper intéressant quand tu dis bah, que la neutralité. Euh, d'autant plus se défendre des médias c'est juste un mensonge pour décider euh, qui a le droit euh, de parler euh,
1: ou pas quoi. ouais bah tu l'as exactement bien, euh, bien synthétisé c'est à dire que c'est marrant parce que bon les hommes hétéros en fait ça se pose pas, ils sont neutres c'est des humains neutres eux, je sais pas ça ne se pose jamais le fait qu'ils puissent être biaisés, biaisés que leur ouais. condition euh, tout ça, non
0: et en plus ils connaissent vachement bien le sujet
1: bien sûr ils connaissent vachement bien le sujet et moi c'est vrai qu'on m'interdisait de traiter de sujets, ils appelaient ça euh, euh, tu ne dois pas parler de sujets qui entraient à l'homosexualité euh, parce que j'étais lesbienne donc, et, ou, ou au féminisme aussi vraiment moi je n'allais pas être capable de faire du bon boulot de journaliste euh, alors que d'autres, on ne remet bien sûr jamais en cause leur vécu parce que comme je ne suis pas dans la, norme, dans la norme qui a été érigée mon parcours de, vue, de vie il est perçu par des instances d'une rédaction, par des journalistes par une direction de rédaction comme quelque chose à part, qui nécessairement, puisque ça n'est pas dans la norme, j'ai euh, développé euh, une autre pensée, donc on est loin de la neutralité, mais parce que c'est en fonction de la norme. Alors qu'un mec euh, hétéro, évidemment, il est dans la norme, donc lui, peu importe son parcours de vie, ça va. Et ce qui est intéressant, c'est comment on a construit une norme Pourquoi est-ce qu'on est arrivait à penser qu'effectivement, euh, bon, disons pour faire très court, hein, mais les hommes hétéros, blancs, et eux étaient la norme Et si on regarde qui occupe les postes de pouvoir en France, qui a accès à cette parole automatiquement officiel, le parangon, c'est euh, effectivement, on en revient toujours là, la présidence de la République. La ouais. présidence de la République, elle a toujours, toujours, toujours été occupée par un homme hétéro-blanc. Donc ça revient à se confondre, en fait, avec cette fonction-là, alors qu'évidemment, celle d'une femme ouais. lesbienne va être euh, biaisée et donc non neutre. Donc pour résumer la formule, on dit souvent à l'association des journalistes LGBT dans, dans Chez Parti, que la neutralité, c'est la subjectivité des dominants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout autant une subjectivité, mais comme c'est une subjectivité de personnes au pouvoir, c'est vu comme neutre. Ouais.
0: Et ça a l'air de rien, mais s'il n'y avait pas bah, cette pseudo euh, neutralité journalistique, bah oui, tu dis, on pourrait avoir sur un plateau, plateau télé, bah, une, femme, une femme lesbienne comme toi qui, qui dise bah, « en fait, je ne peux pas avoir d'enfant » ou euh, « j'ai loupé euh, ma fenêtre de fertilité » à cause euh, des politiques qui qui bafouent nos droits depuis, depuis des années. Absolument.
1: C'est-à-dire que ça, tout ça a une conséquence très forte sur la façon dont on peut se tenir un débat public.
0: J'ai vu que... Je voudrais enchaîner sur le... le tu parles des coming-out et les rôles modèles. J'ai vu qu'en Allemagne, il va y avoir le, le premier bachelor avec que des femmes les Je sais, qui...
1: j'ai tellement envie de le voir. <rire> <voit>. <rire> non, mais ça, c'est pareil. C'est-à-dire que ça, c'est autre chose. Sur les représentations, euh, quand on parlait tout à l'heure de différences hétéro homo mais le rêve... Moi, j'aurais rêvé d'avoir... Euh, euh, des milliers de films d'émissions à disposition qui racontent aussi euh, ma vie euh, euh, mes espoirs euh, mes euh, relations amoureuses mes crushs et tout ça mais non c'est mmh. quand même tellement fixé sur la fille qui rencontre le garçon ou le garçon qui rencontre la fille. Donc, pas du tout adapté euh, à moi. Et la chance, mais la chance que les hétéros ont d'avoir <rire> toutes ces histoires d'amour, euh, ouais. toutes ces choses comme ça, à disposition, dans, sur lesquelles ils peuvent se projeter. Sur lesquelles ils, et Moi, non. On nous dénie ça. Donc, c'est dire... En fait, on appauvrit. C'est une volonté aussi d'avoir moins de richesse dans cette vie de l'imaginaire et tout ça, et on appauvrit complètement ça. Donc, je suis très heureuse que ouais. euh, bah, ça change un peu.
0: Mais est-ce que est, ça reste anecdotique ou pour toi, ça, ça peut avoir un gros impact sur les mentalités
1: Non, moi, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, c'est pas ouais. du tout anodin. Enfin, d'une part, c'est important. D'autre part, c'est euh, il faut euh, se servir de ce qu'on a à disposition et pas trop faire la, la fine bouche. alors il se trouve que, bon, là, c'est les bachelors, mais il se trouve que, par exemple, en France, l'espace euh, dans lequel on a eu le plus de coming out ou euh, de personnalités, de personnalités de personnalité publiques qui euh, assumaient le fait de dire ouais. qu'elles étaient gays ou lesbiennes, c'est d'abord la télé-réalité. C'est-à-dire ouais. que ça, ça... C'est dans l'amour et dans le, pas,
0: dans ça, le
1: trait, je crois, par exemple. Euh, euh... Oui, il y a eu Thomas qui a gagné Love Story 2 était, euh, était gay euh, tout à fait ouvertement. Il y a eu des okay. candidats gays et lesbiennes dans, dans, dans Star Academy aussi. Et puis... Euh, dans, dans Secret Story. C'est pas anodin que finalement ces personnages, ces personnes-là soient peut-être un peu plus courageuses aussi que certains membres de, de justement, qui sont euh, mmh. beaucoup plus célèbres, euh, chanteurs-chanteuses, politiques. Euh artistes qui, eux, se, se, se planquent un
0: peu plus. En France, quand, quand quelqu'un fait son coming out, euh, euh, ça choque parfois les gens qui disent euh, ⁇ mais on s'en fout, c'est sa, sa vie privée ⁇ Mais justement, tu le dis que bah, toi, par exemple, tu as, as perdu 10 ans de vie lesbienne parce qu'il bah, y avait zéro exemple autour de toi, tu pouvais même pas verbaliser que tu étais lesbienne parce que tu savais même pas que ça existait. Quoi. Oui, c'est euh, évidemment politique.
1: C'est éminemment politique et puis c'est encore une fois toujours, toujours la même chose, c'est-à-dire quelle grille de lecture on applique. Pourquoi est-ce que pour certains c'est comme si euh, dans son coming out ou euh, quand on est euh, euh, lesbienne, gay, c'est étaler sa vie privée Pourquoi les journaux considèrent mmh. par exemple qu'il ne faut pas... Il ne faut pas hétéro, tout... bah, alors hétéro. Bah, c'est encore une fois, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que l'hétérosexualité devient invisible tellement elle est. Euh, l'espèce de bain dans lequel on est censé tous nager. Donc, du coup, ouais. c'est vraiment... Euh, les hétéros passent leur temps à faire des espèces de coming-out sur leur vie privée, c'est-à-dire, enfin, c'est pas le mot du coup, mais à étaler leur vie privée en une des journaux, à placer dans la moindre conversation, au bout de trois minutes, si c'est une fille, mon copain, machin. Euh, donc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on se rend pas compte qu'ils affichent l'hétérosexualité. Ils le disent, ils font euh, une déclaration d'hétérosexualité euh, en continu les déclarations ouais. d'hétérosexualité surgissent sauf qu'on ne les prend pas comme telles
0: il a été écrit avec euh, beaucoup de justesse. je trouve que la, la familiarité engendre l'acceptation ouais. effectivement s'il y avait plein de célébrités ouvertement euh, homo ou lesbiennes il bah, n'y aurait pas un quart des ados LGBT qui font une tentative de suicide on ne reporterait pas la PMA pour tout depuis des années avec euh, les, le, bah, les détresses que ça peut créer et il n'y aurait pas euh, autant d'homophobie est-ce que, est que la clé c'est de rendre l'homosexualité euh, banale
1: non mais absolument, parce que euh, c'est important, là, c'est très intéressant d'en discuter sur ce que ça nous raconte sur les structures, les mécanismes de la société. Mais après, il y a par ailleurs des conséquences directes euh, gravissimes. Et évidemment que ça a à voir, le taux de suicide des ados LGBT avec tout ça. Bien sûr que ça a à voir, bien sûr qu'il y a il y a un lien... Quand je dis la familiarité, oui, c'est très important d'offrir des images. C'est-à-dire que les médias, ils ont normalement la capacité d'élargir un imaginaire, un monde que les gens n'ont pas et d'élargir les parimètres. Mm. Il y a des personnes qui peuvent ne pas connaître du tout de personnes trans, par exemple, dans leur environnement. Eh bien, on leur... C'est la possibilité pour elles. Le rôle est majeur. C'est-à-dire que s'ils le font mal ou s'ils le font de manière complètement... De tichés, euh... Voilà, exactement ça va avoir une conséquence immense sur les projections des gens, les médias en ce rôle-là. Alors après, sur le côté banal, moi j'ai sur un truc, c'est-à-dire que je pense que par exemple être lesbienne, ça ne sera jamais banal, c'est-à-dire c'est dans la définition même euh, d'être, et c'est pour ça que pour moi c'est d'abord une identité politique, euh, à la limite j'allais dire, la, la, le jour où ça sera banal, c'est qu'on aura surmonté les catégories d'hétérosexualité et euh, d'homosexualité, qui sont juste enfin, vraiment des catégories euh, créées aussi. Ça voudra dire que ça n'est plus euh, vécu comme un acte de défi envers la société, de dire, mm. moi, je vais me passer du regard des hommes, moi, je, je, je vais vivre avec une femme. Ça veut oui, dire... Donc...
0: plus accepter que, que Voilà.
1: Ça veut dire qu'on aura aboli le patriarcat, donc on n'y est pas. <rire> donc, voilà.
0: Pendant les débats du, du mariage pour tous, tu as milité pour que bah, les célébrités euh, sortent du placard. Et souvent, d'ailleurs, c'est très bien... Euh... Enfin, surtout dans les milieux militants, j'imagine, qui est euh, homo ou, ou lesbienne. Mais justement, toi, tu as milité pour qu'ils fassent leur coming out pour contrer la montée de l'homophobie et de la haine. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter
1: Avant même que naissent les premières manifs pour tous, on s'était dit que ça allait être compliqué, cette discussion-là, et que ça allait être compliqué, notamment parce qu'on n'avait pas beaucoup de personnalités pour venir nous défendre au premier plan. Il y avait assez peu oui. de personnalités gay ou lesbiennes. Donc, on avait fait une tribune dans Le Monde en juin 2012 pour dire comme à, selon le mot d'Harvey de, de, Milk, euh, sortez du placard. Euh, sortons même du placard. Zéro écho. C'est-à-dire, enfin, gros écho, euh, la, la tribune est lue, oui. elle est dans le Monde, elle est publiée, tout ça, c'est bien. Mais je Mais veux personne, dire, euh, personne n'enclenche. On réessaye ensuite euh, en disant, euh, en essayant de contacter euh, directement en fait, euh, ou d'en parler directement. J'ai une des discussions directes avec des personnalités. On a besoin de soutien. Ça va être, ça va tanguer, ça va être dur. Ça change complètement quelque chose si vous euh, vous incarnez ça. Parce que le problème, c'est que les insultes et tout ça, c'est beaucoup plus simple à faire quand on a l'impression que c'est très abstrait, qu'on a personne en face de soi à qui ça s'adresse directement. Alors que si vous êtes sur un plateau euh, ouvertement lesbienne, en face ils vont, et moi je, je l'ai vécu ils vont un tout petit peu plus hésiter à vous envoyer dans la tête leur réflexion générale sur la PMA hyper discriminante c'est pareil à l'Assemblée c'est à dire qu'on a cruellement manqué de députés il y en avait quand même euh, bravo à eux ce qu'ils ont fait mais out euh, à ce moment là et parce que vu les propos euh, euh, parfois terribles qui ont été tenus euh, ça, aurait été, ça aurait pas été la même s'ils avaient en face d'eux euh, plusieurs, justement. Mmh. Euh, bon, euh, Et ça a été très compliqué, c'est-à-dire que non, le coming out, alors que dans tous les autres pays, euh, moi que je connais, il y a eu des coming out euh, quand il y a eu des discussions sur le mariage pour tous, il y a des personnalités qui se sont dit « c'est notre rôle euh, d'intervenir euh, ». En Irlande, par exemple, il y a une présentatrice télé très connue, Ursula ligane qui a, au moment des discussions sur le mariage pour tous, fait son coming out, dit « je suis lesbienne et je crois que c'est ma responsabilité de le dire ». En France, c'était peanuts, on n'a rien vu. personne n'a fait son coming out.
0: Et c'est trop intéressant parce qu'en Espagne, euh, tu dis, il y a des vagues de coming out et du coup, maintenant, c'est hyper euh, normalisé. Parce que forcément, une fois que tu es star, bah, on va moins te, te reprocher, entre guillemets, d'être lesbienne. Quoi. Alors que si tu es euh, bah, Madame Lambda, euh, employée, ouvrière, euh, peu importe, euh, bah, tu te le prends beaucoup plus violemment dans, dans la tronche au quotidien. Quoi.
1: Ouais, c'est aussi ça, euh, les questions de représentation. C'est-à-dire que c'est aussi... Et la question d'assumer une responsabilité aussi, c'est qu'effectivement... Euh, parce que moi, on me dit souvent, mais écoute, ils font ce qu'ils veulent, t'as pas... De quel droit tu les critiques Parce que c'est vrai que j'ai des mots un peu durs pour les personnalités qui... Mais mmh. moi, je trouve quand même que c'est une responsabilité. C'est-à-dire que quand on, a, on bénéficie d'un certain niveau de vie dans la société de pouvoir, c'est exactement ce que tu dis par rapport à d'autres qui, au contraire, sont sous des mécanismes de domination bien plus forts. Il y a une petite responsabilité à, à, à le faire, quoi.
0: Oui, à la fois, je, je, moi, je comprends très bien l'argument de... Bah, c'est ma liberté perso et puis c'est aussi un boulot, une, une charge et, et de s'exposer aussi, forcément, de mettre un, un, sa, sa carrière à, à risque, etc. Donc individuellement, euh, je ne juge absolument pas, mais effectivement, de se dire que collectivement, dans le paysage, il euh, n'y a quasiment personne. Ok, il y a Amélie Moresmo, euh, deux, trois personnes, mais vraiment pas grand-chose. Alors que dans d'autres pays, bah, ça vient par grappe et du coup, maintenant, c'est complètement euh, accepté. Ouais, c'est.
1: Ça veut dire, voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire individuellement, bien sûr, ok, mais c'est juste que ça nous raconte certainement quelque chose sur la société française. Ouais. Voilà.
0: Alors on a parlé de, de lesbianisme maintenant on va parler de ton autre casquette, même si évidemment elles sont liées sur le féminisme. Tu milites avec le collectif euh, La Barbe, où euh, vous déboulez au milieu de réunions de directeurs où il où n'y a que des hommes, euh, très souvent, très écrasante majorité. Est-ce que tu peux nous raconter euh, une action de La Barbe euh, vécue de, de l'intérieur
1: on repère d'abord une cible, on va ouais. voir que tel ou tel événement n'a invité que des hommes. On se débrouille d'abord pour avoir des, des tickets. Une fois qu'on s'est inscrite, on va d'abord écrire un texte en fait, qui est destiné à être lu sur scène au moment où on va, qui est un texte de, de félicitation pour féliciter ces messieurs de résister si fort... Euh, à la féminisation de leurs instances de tenir bon d'être le fer de lance du patriarcat et de continuer à se réunir mmh. entre eux plutôt que de céder aux sirènes de la modernité
0: c'est voilà. très sarcastique là. voilà ex
1: extrêmement sarcastique donc pour retourner un peu comme ça les choses on ne vient, vient pas avec un, un comportement d'opposition il y a un comportement de « on vous félicite de manière très ironique euh, et après bah, alors là c'est le grand jour de l'action qui est toujours un peu euh, moi j'en ai fait des dizaines des dizaines des dizaines d'actions de la barre et je suis toujours très tendue la nuit avant euh, euh, le matin qui vole l'action et puis il vient un grand moment où c'est sur scène où on doit d'abord se fader en général le discours pas toujours hyper euh, stimulant et où on choisit de monter sur scène. On a dans notre poche nos barbes euh, fabriquées donc en, avec du tissu de moquette euh, qu'on fait euh, nous-mêmes. Euh, ça, ça, ça a pris beaucoup de temps pour trouver la bonne euh, configuration, la en fait, voilà, ce qui tient bien ou pas, ce qui ne va pas quand on parle ou on les craque, faire euh, avoir des, des poils de moquette à la mouche, <rire> Les tests de Voilà, aidé. les tests, il euh, y a eu vraiment pas mal de prototypes avant <rire> ça puisse être euh, validé. Et on vise dans nos poches et hop! au moment voulu, on monte sur scène avec nos fausses barbes et ça crée en général un gros moment de trouble et c'est voulu, c'est-à-dire que les gens ne savent pas trop, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est d'ailleurs on a eu des, ré des réactions c'est quoi, c'est même pas qui c'est quoi, ils ne comprennent plus trop, femmes, hommes ouais. il y a vraiment toute une histoire de trouble dans le genre et puis finalement ils comprennent et le but en fait c'est d'être en miroir euh, deux, sur scène, par exemple, cinq, six hommes qui vont être assis, en général, c'est ça la scène, cinq, six hommes qui sont assis autour d'une table ronde et qui discutent, et nous derrière, euh, avec nos barbes et avec nos panneaux qui disent splendide, bravo, pour, et c'est la première étape, je pense, du militantisme, rendre visible l'entre-soi. C'est-à-dire que si on ne compte pas, si on ne rend pas visible, toutes ces réunions-là, avant, elles passaient comme ça. Personne ne se rendait même compte. Ce n'était pas une donnée, en fait, de dire « En fait, eh oh, ils sont que entre hommes, là. » Donc là, c'est déjà ça. Et puis après, évidemment, bah, le but est qu'il y a un changement dans, dans, dans ces pratiques-là. En général, il y a beaucoup de déni, alors qu'ils sont, ils sont vraiment là. Hein. Ils sont là tous les 6, tous les 10, en disant oh, « Non, vous vous trompez de cible. Nous, on adore les femmes. Ce n'est pas du tout ça. C'est sous leurs yeux qu'ils sont comme ça. Et la réaction, évidemment, de dire « On adore les femmes, de tout de suite », en fait, placer euh, les femmes dans, sur le plan de l'affectif, de l'émotionnel. Mmh. Non mais très bien, euh, enfin, euh, bien l'adoration. Ouais. on n'est <rire> pas là en fait, bah, on n'est pas là dans les, dans les instances de pouvoir.
0: Ouais, bah, ça en dit long aussi sur. Euh, effectivement, on parlait des tout à l'heure. Et euh, un moyen d'agir féministe que, que j'ai découvert avec toi et qui a fait beaucoup polémique, euh, c'est de privilégier par exemple la, la culture euh, faite par des femmes, donc que ce soit la, la musique, les livres. Et dans ton livre, tu écris. Euh, je ne lis plus de livres des hommes je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique euh, j'essaie du moins et t'explique euh, comme d'habitude, coupé des petits bouts en espérant euh, tu me dis si ça change l'esprit euh, les productions des hommes sont le prolongement d'un système de domination, ils ont déjà infesté mon esprit, je me préserve en les évitant commençons ainsi et plus tard euh, ils pourront revenir et donc en gros on t'accuse de te couper de euh, la moitié de, des œuvres de l'humanité faites par des hommes alors que euh, bah, pendant toute notre vie, euh, on t'a privé des œuvres pas euh, bah, de la grande majorité des femmes. quoi.
1: Ouais, C'est ça, personne ne s'est offusqué qu'en revanche, qu'on qu continue à faire ingurgiter euh, absolument euh, que, que, que des œuvres d'hommes. C'est marrant, je, je le disais là, les, les, les cinémas viennent de réouvrir, et je me disais tiens, euh, j'ai deux gros cinémas à côté de chez moi, euh, voilà, et je me disais ah, je vais aller voir, euh, je regarde quand même pour aller voir un film de femme, justement, je regarde. Mais franchement, il y avait une possibilité. Et le reste, c'était que des films d'hommes. Même si j'avais voulu, je, je répète, et je pense que les gens ne mesurent pas, en fait, que, à quel point c'est là, c'est présent. Et quand on me reproche, c'est quand même de dire oh, « Oh là 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 là, vous voulez supprimer une partie de l'humanité ?» Mais c'est n'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire que même si je continue à lire que des livres de femmes, et, euh, ce qui n'est pas complètement le cas, en plus, comme je le dis dans le livre, euh, pendant dix euh, ans, je ne vais jamais rattraper euh, oh le déséquilibre qui a été forgée par des années de scolarité en France, des années d'université, euh, des années d'écouter les conseils euh, des critiques euh, littéraires qui me recommandaient euh, en général que des hommes. Donc, c'est pas comme si je les connaissais pas, sinon je ferais pas ça. Je veux dire, je la connais bien la littérature écrite par, par des hommes, je la connais par cœur, elle est mon socle, elle a été mon, euh, vraiment tout le logiciel sur lequel on m'a éduqué. Enfin, ce qui devrait quand même fâcher et mobiliser, c'est le fait qu'on continue dans les programmes scolaires, euh, dans les émissions euh, euh, médiatiques culturelles, à privilégier euh, les œuvres des hommes, euh, voire euh, à les sélectionner uniquement. Mmh. Enfin, le problème il est là. C'est pas, pas l'inverse. Moi, en plus que je choisis moi individuellement de dire ça, et en plus je le fais pas. Euh, pas enfin, c'est absurde. Enfin, pris comme un, c un systématisme. C mais en revanche, je pense qu'il faut que ça soit un peu volontariste. C'est-à-dire que si on se laisse comme ça bah, aller, conscience. on va tout... Voilà, exactement. Il y a une prise de conscience. Je citais l'exemple du cinéma là. Si je faisais pas gaffe, mais je finirais par ne voir pratiquement... Hmm. en grande majorité, que des, des œuvres d'hommes. Ouais. Donc, bien sûr que ça demande une petite réflexion et de se dire, bah non, en fait, je vais, faire, euh, je vais pas faire comme ça. Ouais, et... Pour moi, ça
0: fait, ouais. ça fait beaucoup écho à, bah, à l'interview que j'ai faite, euh, que tu connais bien, avec, euh, avec Lorraine Bastide, sur, effectivement, euh, l'invisibilisation des femmes et que, bah, statistiquement, euh, en France, les hommes ont trois fois plus de temps de parole dans, dans les médias ou que, par exemple, sur euh, les noms de rue. Euh, à Paris par exemple c'est 4% des rues seulement qui sont des, des noms de femmes et donc ça en dit très long sur euh, bah, qu'est-ce qui a de la valeur dans, dans l'héritage dans ce qu'on retient dans, dans notre histoire que ce soit les sciences les arts euh, ou autre quoi
1: voilà et ce qui en dit vraiment aussi très long c'est que malgré tout ça malgré toutes ces évidences mais moi, on m'a trucidé pour dire ça, quoi. Mais... Comme si c'est... Donc, c'est vraiment... On voit à quel point... Oh c'est difficile comme combat. Parce que malgré tout ça, malgré tout... Voilà, c'est chiffré, c'est tout ça. Non, si on dit ça, j'étais... Euh, je voulais faire, et je cite des, des mots qui m'ont été euh, posés dans les médias, un génocide moral, une fatwa culturelle, je voulais supprimer les hommes. Donc, c'est dire à quel point la résistance est grande, hein, Et que c'est un système assez bien organisé.
0: Ah, mais c'est ce que je te disais euh, juste avant de commencer l'interview, que... Avant de, de lire ton livre, je me disais... Euh, bah, je voyais sur Twitter que tu te faisais mais, incendier de manière... J'étais ah, ok, elle a dû dire des trucs vraiment choquants. Et j'avais l'impression que voilà, tu voulais la mort de tous les hommes. Et, que... et quand j'ai lu ton livre, j'étais là... Ça, ça vous... Enfin, en fait, par rapport à la violence que les femmes et les lesbiennes se prennent dans la gueule tous les jours, euh, le fait de juste euh, se dire, ok, bah, pendant un certain temps, je vais privilégier euh, les œuvres de femmes... Euh... Enfin, moi je me dis, enfin, le jour où il y a des... <rire> du militantisme beaucoup plus violent, euh...
1: oui, non, ils sont et pas en plus
0: surtout, sur... là, je trouve que c'est vraiment dégueulasse, qu'il y a énormément de gens qui ont, euh, voilà, c'est assez classique, ont déformé les propos et ils ont amérite. caricaturé à l'extrême. Et...
1: Absolument, mais c'est... Ouais, c'est assez classique, mais après, c'est quand même plus facile... Euh, dans le...
0: Sur une minorité. Voilà,
1: sur une minorité, c'est ce que... Elles ont moins souvent accès aux médias, à la parole, à produire des œuvres, bah c'est ouais. moins connu. Il y a plus une ignorance, donc, euh, franchement, l'ignorance, c'est un, un terreau pour euh, la fabulation, parce que, du coup, il n'y a pas en face des gens qui vérifient, qui peuvent se défendre, c'est pas, pas bien connu comme sujet, et tout ça, donc, ils racontent absolument n'importe quoi. Et, et, et là, euh, c'était un signe de ça aussi, le fait qu'ils se permettent autant, mais vraiment de déformer, de... c'est délirant. Hein. Moi, j'ai même eu des, des des dans
0: plein de bons journalistes. Euh... Ouais, de journalistes, ah, de, 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 de
1: doctrices qui sont très reconnus Je vois, il y a, y a la psychanalyste Elisabeth Rodinesco. Elle, elle écrit un livre. Elle me cite, mais elle me cite mal. C'est-à-dire que là où j'avais écrit je, je, je me ferai un plaisir de titrer sur les hommes pour dire que je ferais bien des titres qui mettraient en cause de journaux qui mettraient les hommes elle transforme je me ferai un plaisir de tirer sur les hommes donc évidemment ça n'a pas le même sens comme si je voulais effectivement et on lui ferme... c'est
0: pas mal cité c'est
1: volontairement déformé <rire> et j'ai appris qu'une journaliste lui avait fait remarquer en disant mais Alice Coffin n'a jamais écrit ça pourquoi vous dites ça elle fait si 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 la bonne citation elle répond Elisabeth Rodinesco la bonne citation c'est dans mon livre donc là moi, je ne sais plus quoi si c'est carrément eux qui connaissent mieux les citations donc c'est dire en fait le degré et mais cette anecdote je la raconte parce que je pense que pour eux aussi, ça raconte aussi hein, des espèces de fantasmes, de penser, euh, disons, de vraiment voir les lesbiennes comme des tueuses d'hommes. Donc, il faut que ça colle à cette réalité-là. C'est ça aussi que ça raconte. C'est pas juste de la déformation, c'est vraiment que ça, ça vient coller à la lesbophobie primaire. Qui voit, euh, selon une phrase qui avait été dite par un, un, un évangéliste aussi, euh, des, euh, des féministes euh, comme des femmes qui vont qui, qui vont voler nos femmes, manger nos enfants. Euh, Il y a cette espèce de grande peur des féministes.
0: Ouais, justement, est-ce que tu peux développer sur, euh, euh, j'ai plus la citation exacte, mais pourquoi tu penses justement que euh, euh, les lesbiennes sont la plus grande menace pour le, le patriarcat
1: parce que, alors d'abord parce que j'observe à quel point justement la résistance est forte en face ouais. et à quel point on sort franchement les armes pour essayer de nous faire taire, et aussi parce que assez logiquement être lesbienne, se dire lesbienne, ça vient saper un des les fondamentaux de la société qui et le patriarcat c'est-à-dire que moi quand je dis c'est la plus lourde menace justement contre contre le patriarcat c'est parce qu'il repose quand même sur la figure centrale d'un homme d'un homme euh, d'une séparation entre les, les rôles d'homme et de femme et de, de, de l'hétérosexualité tout ce que les lesbiennes mettent à mal comme procédé donc à partir du moment où effectivement ça se dresse comme ça c'est bien plus large en fait qu'une question d'orientation sexuelle c'est vraiment ça remet en cause euh, les fondements euh, sociaux euh, sur lesquels sont bâtis nos, nos, nos vies. Et
0: effectivement, depuis des années, il y, y, bah, y a des gens qui, du coup, soit sont ouvertement euh, homophobes ou, ou lesbophobes, euh, ou plus au niveau institutionnel, effectivement, il y a des gens qui peuvent se battre pour euh, empêcher aux femmes lesbiennes d'avoir des, des enfants, mais j'avoue que tu viens d'expliquer de en partie, mais moi j'ai du mal à comprendre pourquoi ça les dérange autant alors qu'ils pourraient juste dire... Euh... Bah, ce n'est pas ma manière de voir le monde, mais en fait, ça me concerne pas. Quoi. Enfin,
1: ça les dérange autant aussi parce que, encore une fois, c'est remettre en cause l'air dans lequel ils ont respiré depuis toujours. C'est-à-dire que ça formate vraiment tout. C'est quelque chose qui s'est infiltré, qui a infusé euh, partout, ce genre de, de, de modèle-là. Donc, c'est très violent quand on le remet, remet en cause parce que c'est remettre en cause vraiment les, les fondements. Quoi.
0: Ça veut dire quoi pour toi, le génie lesbien
1: ça part d'un constat, le génie lesbien que je retrouve, alors qu'on en avait tout fait pour bien me le cacher, j'ai ouais. découvert que les lesbiennes étaient euh, au premier plan d'énormément de, de, de luttes, euh, sans qu'on ne l'ait jamais tellement dit. On n'insiste pas du tout sur le fait. C'est-à-dire que je ne savais pas, moi, que chez les suffragettes, euh, ben voilà, il y avait aussi, évidemment, les lesbiennes étaient fort bien représentées. Au, au MLF, mouvement de libération des femmes, n'en parlons pas. Euh, ouais. En France, dans la lutte contre le sida, dans la lutte euh, contre okay. le nucléaire, dans les mouvements de la paix. Pourquoi est-ce qu'on retrouve comme ça ces militantes lesbiennes, vraiment euh, en première ligne C'est que je crois fondamentalement que le parcours individuel euh, qui amène une femme à être capable de dire à la face de cette société-là, qui est aussi patriarcale, aussi sexiste, aussi homophobe que ça, je suis lesbienne, ce parcours-là, il permet de développer, il forge certaines qualités, certaines facultés, qui après, vous rendent plutôt doué à aller euh, mener la lutte dans d'autres sphères que euh, votre sphère ne vous pas et forcément directement. Exactement. Et je pense que c'est juste ça qu'on retrouve. C'est-à-dire que c'est tellement lourd encore, euh, c'est ce... tellement compliqué et, et, et encore dans la société par rapport aux lesbiennes que quand on a cette force-là, quand on l'a développée et quand on a agi là-dessus, quand on a fait cette démarche-là, on est prête pour pas mal d'autres combats en fait.
0: Oui, je disais euh, un autre exemple aussi que deux des trois cofondatrices du mouvement euh, Black Lives Matter euh, s'identifient ouais. comme, euh, comme queer. Et... Absolument. Ou, ou la révolte lycéenne de Parkland contre les armes à feu, Absolument. donc euh, vraiment rien à voir avec euh, ton orientation sexuelle. Et, et ça, ouais, je trouve ça génial de mettre en lumière cet héritage lesbien et, et qu'on ne connaît pas. Et, et effectivement, ça, pour moi, ça boucle un peu la boucle avec le fait que, bah oui, en fait, euh, être lesbienne, c'est beaucoup plus que du porno et que. Absolument. Et que y, y, même elle joue un rôle euh, essentiel dans, dans l'histoire, quoi. Et je ne connaissais pas ce, ce mot. C'est quoi pour toi le, le lesbianisme
1: euh, alors on parle souvent de lesbianisme même politique, bah, oui. c'est une manière de dire qu'être lesbienne, c'est pas du tout cantonné à une orientation euh, sexuelle, à savoir avec qui euh, on couche, mais c'est aussi un système euh, de pensée et de pratique euh, politique, euh, pour toutes okay. les raisons qu'on a évoquées. Voilà, C'est vraiment de dire, ça ne se cantonne pas à ça, que évidemment la société étant construite telle qu'elle est, à partir du moment où vous dites que vous n'avez euh, pas choisi de passer votre vie avec les hommes, c'est une politique.
0: Aujourd'hui, tu es, es élu écolo au Conseil de Paris. Euh, alors, pour info, la politique est arrivée après avoir écrit le livre, un peu par hasard, apparemment. Est-ce que euh, là où tu as l'impression d'arriver à faire bouger les lignes
1: Oui, euh, beaucoup plus que ce que j'ai escompté et beaucoup plus que ce qu'on nous ouais. fait croire, en fait. C'est ça qui, qui est intéressant. C'est-à-dire que maintenant, je me méfie énormément du discours qui consisterait à dire euh, que souvent, même les militants les militantes reprennent, euh, c'est complètement vain d'aller en politique, ça sert à rien de euh, toute façon, euh, mieux vaut euh, privilégier d'autres terrains. Ce n'est pas vrai. Et je pense qu'il y a un intérêt à construire ce discours-là pour éviter que certaines personnes, justement, s'engagent en politique. Euh, moi, je l'ai vu très rapidement. Ça fait un changement énorme.
0: Genre, concrètement, tu as... Bah, as quelque bah, chose en tête ou...
1: bah, Tout le temps, quoi. Enfin, au Conseil de Paris. Euh, sur la question du, de Christophe Girard, qui était adjoint à, euh, à la culture, euh, alors qu'on connaissait ses liens de proximité avec euh, l'écrivain pédocriminel Gabriel Matzneff. Personne n'allait rien dire, quoi. Ça allait se passer euh, comme ça euh, oui. et qu'il a fallu euh, réagir euh, de la même façon que Adèle Hanel avait réagi contre Polanski. C'est-à-dire que sinon, enfin, en fait, les événements, ils arrivent comme ça et c'est un système qui les, qui, qui les autorise. Et je pense oui. que les lesbiennes ont cette faculté aussi de rupture, de ne pas avoir peur. De taper
0: du point sur la table. Voilà, et... de
1: rompre. Euh, ce petit décorum et ce petit théâtre-là du, du, du patriarcat. Le monde plus récent, c'est qu'ils avaient décidé au Conseil de Paris d'attribuer une place à Claude goasgen euh, dont pourtant euh, ancien maire du 16e et député enfin, politique français qui a bah, fait énormément de déclarations euh, qui pouvaient euh, relever euh, du sexisme, de l'homophobie, du racisme et tout ça. Et... Euh, voilà, moi je m'y suis opposée en parlant, euh, mais parce que c'est l'expérience militante aussi, c'est l'expérience de ne pas laisser passer et de savoir qu'on a toujours des outils en fait de, euh, de contradiction à notre disposition. Et puis après, euh, ça c'est dans s'opposer à certaines structures de domination, il y a tout aussi ce qu'on peut apporter en tant qu'élu euh, avec cette vision-là. Euh, en constructif, c'est-à-dire que essayer que l'argent public, par exemple, n'aille pas toujours au même. C'est-à-dire que euh, quand on parle de tout le fait que les, les, les œuvres culturelles, toutes la discussions sur soit, soit les hommes qui les produisent et tout ça, bah, derrière, il y a aussi des questions d'argent, hein, de financement. Ben Donc, euh, moi, il y a un truc sur lequel j'ai pas accès à... Je peux pas réorienter tous les financements de la société. En revanche, en tant qu'élu au Conseil de Paris, je peux réorienter orienter, elles sont nombreuses. Euh, les subventions publiques euh, Accordé aux institutions culturelles, aux festivals, en regardant et en disant, bah, on est, non, on ne va pas donner des subventions, par exemple, à des gens qui ne programment que des hommes. Au-delà des œuvres culturelles, de réfléchir à chaque fois, quand on fait un investissement public, qui en bénéficie Est-ce que ça va être encore, par exemple, quand c'est des, des, des équipements sportifs, scolaires, est-ce que c'est plutôt que les petits garçons Ou est-ce que ça, ça peut aussi aller vers les petites filles, euh, donc, etc. Donc le pouvoir d'action, ouais, il est grand.
0: Pour cette dernière partie, euh, l'émission s'appelle Soif de sens. On va parler de euh, ta quête de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du, du sens à ta vie
1: moi, beaucoup l'activisme, hein. parce que aussi c'est évidemment pas qu'une lutte, c'est aussi euh, euh, de la joie, des amitiés, des amours, de l'émotion. Donc euh, je, je je moi c'est beaucoup l'activisme dans ce sens à ma vie. Hein.
0: Et comment ton, ton rapport au sens il a il a évolué avec le temps
1: Je pense qu'on va vers un, une quête de sens un peu plus déconstruite à chaque fois. C'est-à-dire qu'au départ, bah, quand on est enfant, on est aussi beaucoup tributaires des visions qu'on nous impose euh, ouais. par la télévision, par euh, les par, un... euh, par On est très soumis à ça. Et qu'après, évidemment, euh, c'est une ouverture des euh, possibles aussi. C'est déchirer un peu tout ça et puis euh, aller euh, comprendre ce qui fait sens pour, euh, pour nous-mêmes.
0: Est-ce que tu aurais un message à adresser aux, aux, aux femmes lesbiennes qui, qui peuvent nous écouter
1: Ben bah non, le mes message mais Venez nous rejoindre, venez rejoindre les, les rangs de l'activisme, en plus, on rigole bien, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé pour plein de choses, en fait, euh, l'activisme par ailleurs, où... Si vous le sentez, venez vous engager euh, en politique. On a besoin de renfort, euh, vraiment. Mais là, je ne dis pas que c'est un, un peu compliqué quand même. Mais, mais venez, on a... <rire> je suis euh, très heureuse juste d'avoir fait euh, cette, euh, cet entretien et qui était super bien préparé. Euh, donc, merci beaucoup. <rire> merci.
0: Euh, si toi aussi qui nous écoute, ça t'a plu, bah, je te conseille euh, tous les épisodes de Soif de Sens sur, euh, sur le féminisme, le sexisme et la charge mentale avec des femmes passionnantes. Et si tu veux plus d'épisodes avec des militants badass comme Alice, bah, abonne-toi et, et parle de, de cette émission partage cet épisode euh, sur Instagram ça m'aide beaucoup et tu gagneras peut-être euh, le livre d'Alice euh, Le génie lesbien et euh, on m'a aussi offert euh, du coup le livre Sororité ah, oui, oui. Euh, de Chloé Delhomme sur la sororité que je vous fais gagner aussi ciao tout le monde merci beaucoup Alice
1: merci beaucoup